0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brésard. Alors, au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Brice. Bonjour. Bonjour, Eugénie. Alors, Benjamin Brice, vous êtes, vous, êtes, vous êtes docteur en sciences politiques, c'est bien ça, hein et chercheur, bien ça. En, chercheur en, je dirais presque en économie. On va y venir puisque votre, votre votre nouveau livre s'appelle l'impasse de la compétitivité. Ça vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. Euh, alors l'impasse de la compétitivité, on va, on va, on va parler. On va parler de ce que c'est que la compétitivité parce que c'est un mot qu'on entend tout le temps, mais on ne sait pas vraiment ce que, ce que ça veut dire. Mais avant, je voudrais qu'on qu sache un petit peu qui vous êtes et, et d'où vous, vous nous parlez. Alors, vous êtes diplômé de l'ESSEC et docteur en sciences politiques à l'EHESS. Alors, dans mon esprit, SS, ESSEC et EHESS, même s'il y a des lettres communes, c'est pas tout à fait le même esprit. Expliquez-nous un peu comment vous êtes passé de l'école de commerce qui forme les, les dirigeants des grandes entreprises de ce monde, et puis l'EHESS qui est plutôt euh, sciences politiques, sociologie, ethnologie, qui euh, étudie plutôt les choses d'un point de vue plus scientifique et plus universitaire, on va dire.
1: Effectivement. Et donc oui, je suis chercheur. Enfin, je me définis comme chercheur en sciences politiques, mais là, je m'intéresse dans ce livre à des questions euh, économiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en cours de scolarité en école de commerce, euh, j'ai eu un cours intitulé philosophie et commerce. Et en fait, euh, le professeur s'intéressait plus à la philosophie qu'au commerce et m'a donné, je pense peut-être à d'autres, très envie euh, d'en savoir plus sur les questions philosophiques et notamment de philosophie politique. Et c'est pour ça qu'en parallèle de mes études en école, euh, je me suis inscrit euh, à la Sorbonne en philosophie. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en doctorat en sciences politiques à l'EHESS. Et du coup, vous ne serez pas le prochain dirigeant de Total A priori, c'est mal parti. <rire> <rire> mais... J'ai gardé quand même beaucoup d'amis en école de commerce, donc j'ai l'impression par procuration de garder un, un, un pied dans l'entreprise, en tout cas auprès des, des cadres en entreprise.
0: D'accord, mais peut-être qu'il faudrait leur faire faire un peu de philosophie, mais peut-être que ça, ça couperait toute leur envie de continuer à surproduire, à, à sous-payer et à polluer. Euh, mais, mais bon. Mais, mais euh, justement, ça... justement,
1: justement, le, le fait d'être dans ce milieu-là, disons euh, mes amis, euh, mon épouse, etc., ça permet aussi de voir que, euh, bon, c'est peut-être lié aussi à la crise de la quarantaine, mais que la question du sens, en tout cas, est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était à, à notre sortie d'études il, euh, il y a 15 ans. Je pense que le contexte général joue. On se demande un peu où va le pays. Il y a toutes les questions écologiques qui sont très prégnantes, etc. Et en tout cas, ce que j'observe autour de moi, c'est quand même beaucoup de réflexions sur euh, le, la dissonance qu'il peut y avoir parfois entre ce que l'on fait en entreprise et euh, les valeurs que l'on a ou les, les causes qu'on a envie de défendre. Et les, les gens euh, règlent ça de différentes manières, c'est-à-dire soit en s'impliquant au sein de l'entreprise pour changer des choses euh, concrètement, euh, pour aller dans la bonne direction, ou parfois avec des réorientations professionnelles. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, du tout marginal, j'ai l'impression, en tout cas pour les gens de ma génération.
0: En tout cas, euh, on l'a beaucoup entendu au,
1: au moment où les étudiants
0: d'AgroParisTech ont fait un discours assez remarqué. Il euh, faut savoir que ce discours a eu des suites. Il, y a eu, il ont fondé, euh, il y a eu le campus de la transition. Il y a, y a quand même des, des, des choses qui se passent et qui semblent donner raison à ce que vous euh, disiez dans votre précédent ouvrage où il était question de, euh, de la, la, la sobriété. J'ai plus le titre en tête, vous allez... voilà La sobriété gagnante. Euh, voilà Un livre que vous aviez auto-édité, un gros livre, m'avez-vous dit, que je n'ai pas lu, je m'en excuse, mais je crois qu'il en est... Enfin voilà, c'est certaines des... Toujours ces disponible idées, Toujours disponibles, <rire> absolument. Et... Euh, et et c'est des thèmes qui reviennent dans la dernière partie de celui-ci sur la compétitivité. Exactement. Vous, ouais. ne, vous ne lâchez pas vos, vos convictions et on va bien sûr en, en parler. Mais avant, on va écouter un petit peu de musique. Avant, euh, voilà, je vous donne déjà la première question. Ce sera bien sûr de définir ce qu'est la compétitivité. La compétitivité, la compétitivité, la compétitivité, la compétitivité française pour booster la compétitivité, la compétitivité, de la compétitivité pour la compétitivité.
1: Compétitivité, la compétitivité, la compétitivité. Bref, c'est un problème de compétitivité.
2: C'est un de ces mots précuits du fast-food argumentaire qu'on nous sert depuis tout petit en entrée plat et dessert. Ti, 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 c'est un de ces mots valises qui sonnent comme une mitraillette Suffit pas qu'on nous le dise, faut encore qu'on nous le répète
1: La compétitivité, la compétitivité. Bref, d'un problème de compétitivité.
0: C'était la Parisienne libérée, et la compétitivité, une chanson écrite il y a neuf ans, d'où on entendait Fleur Pèlerin, notamment. Je sais pas si vous l'avez reconnue, mais elle avait non. que ce mot à la bouche. Voilà. Moi, j'ai aucune excuse. J'ai, j'ai, j'ai regardé, parce qu'il y a un clip aussi hier soir. Donc, euh, voilà, ça, ça, du coup, euh, Benjamin Brice, euh, l'impasse de la compétitivité compétitivité, je devrais savoir le dire pour l'avoir autant entendu, euh, c'est le titre de votre livre, mais de quand date euh, l'utilisation le, le, de ce terme et puis la, 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 le fait qu'on considère cette notion de compétitivité un peu comme l'alpha et l'oméga
1: des politiques publiques Merci pour cette chanson que je découvre et que je vais ajouter à ma playlist. Ben voilà. <rire> euh, la compétitivité. Vous m'aviez demandé euh, tout à l'heure la, la définition. Oui, voilà. Je crois que ce qui est dit dans la chanson est très juste. Euh, personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde est d'accord. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu euh, cette impression-là avec la compétitivité. Il y a un consensus. Il faut que nous soyons plus compétitifs. Il faut des réformes de compétitivité. Mais quand il s'agit de définir le terme, c'est toujours beaucoup plus évasif parce que c'est en fait un terme utilisé dans le débat politique mais très peu repris finalement par les économistes eux-mêmes dans les travaux académiques, etc. Donc on peut y mettre un petit peu tout. En gros, on peut regarder deux visages de la compétitivité, d'un côté, tel qu'elle a été, elle a été présentée, notamment dans les années 90, au moment où la, la mondialisation était encore triomphante en quelque sorte, c'est la, la bonne intégration du pays dans la mondialisation afin de permettre d'avoir le plein emploi, le financement des services publics et un haut niveau de vie pour l'ensemble de la population. C'est tirons parti des échanges internationaux pour, en quelque sorte, nous nous enrichir. De plus en plus, c'était déjà présent à l'époque, mais je crois que de plus en plus aujourd'hui ou dans les 20 dernières années, quand on parle de compétitivité, c'est plutôt sous l'angle de la contrainte extérieure. Toutes, euh, toutes les idées euh, sur euh, l'écologie, les inégalités, les services publics sont très intéressantes, mais le problème, c'est que nous vivons dans un monde de compétition et dans un monde de compétition, il faut être compétitif. Voilà la nécessité. Ce n'est ni de droite, ni de gauche, ni bien, ni mal. C'est une nécessité qui s'impose à nous. Il faut être compétitif. Vous, vous citez un discours, là. Je, ce n'est oui. pas oui. vos propos. Hein. Je précise. Oui, mais, bien sûr. <rire> Pardon. En tout cas, c'est le discours, je crois, qui s'est imposé, qui fait relativement consensus, au moins dans la, la classe dirigeante, et qui permet tellement aller de soi qu'en fait, nous n'en débattons euh, presque plus.
0: Alors, si je peux même être encore plus basique que vous, dans l'esprit de, 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 du commun que je suis, oui. euh, c'est tout simplement de produire moins cher pour vendre plus, euh, pour que nos produits soient moins chers que les autres et que du coup ils emportent les
1: marchés. C'est ça en fait. Donc c'est toujours lié au commerce extérieur, effectivement, voilà. ce que l'on vend et ce que l'on achète par rapport euh, au reste du monde. Et il y a deux manières de faire ce qu'on appelle, dans d'un langage technique, la compétitivité coût, c'est-à-dire vendre moins cher. Et pour vendre moins cher, en général, il faut baisser le coût du travail à travers des exonérations de cotisations sociales, etc. Ou des baisses de salaire. Des baisses de salaire, il y a, il y a beaucoup de manières de s'y prendre. Ou de sorte. la
0: délocalisation. De
1: la, délo de la délocalisation, plus de flexibilité, enfin toutes les choses que, que l'on connaît autour du discours de la, la compétitivité, donc autour du coût. Mais la deuxième possibilité, c'est la compétitivité hors coût ou hors prix qui, elle, porte sur, disons, la qualité des produits ou l'innovation et autres. C'est ce sur quoi les politiques insiste plus parce que ça paraît quand même beaucoup plus sympathique, c'est-à-dire il s'agit de monter en gamme et pour cela, il faut investir dans la recherche et le développement, dans l'éducation et ainsi de suite. Le problème, en tout cas dans le cas de la France, c'est que dans la dernière période, pas, ce n'est pas ce que nous avons fait. En termes, par exemple, d'investissement de, de recherche et développement euh, des entreprises et euh, des, des administrations publiques, nous étions à peu près au niveau euh, des pays scandinaves ou de l'Allemagne dans les années 1990, mais depuis lors, notre investissement a stagné alors qu'il a beaucoup augmenté dans les autres pays. L'investissement éducatif, c'est la même chose. Nous sommes en dessous de ce que consentent euh, les autres pays. Donc forcément, cette compétitivité par l'innovation ne fonctionne pas très bien en France. Et en réalité, ce que l'on a fait plutôt dans les 15 ou 20 dernières années, c'est se concentrer sur la question de la compétitivité, coût donc, le prix des marchandises que euh, nous comptons exporter à l'étranger.
0: Et sur lesquels on ne sera jamais les, les meilleurs, euh, vu que les, 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 le, le, le prix du travail euh, est beaucoup moins cher euh, en Asie, par exemple. Évidemment, Donc, je ne sais
1: pas si on peut dire les meilleurs quand il s'agit voilà. d'une... Enfin, les euh, meilleurs, d un, d un... Dans, si voilà.
0: on, on garde ce paradigme-là de, de mais, la, de mais la compétitivité. Mais comme on
1: sait, à l'échelle mondiale, le dumping social, le dumping environnemental et autres font que euh, nous sommes incapables de vendre aussi peu cher que d'autres pays dans le monde qui ne respectent pas euh, les mêmes normes sociales et environnementales. Absolument. Donc, le, le jeu, en quelque sorte, est de toute façon faussé euh, à terme. Et si on regarde la balance commerciale de la France, c'est ça, vous dites, on, on, et à
0: raison, hein, on, nous, on nous, nous sert la compétitivité euh, prix euh, comme un objectif, mais en réalité, la balance commerciale de, de la France, euh, elle est tirée par les ventes d'armes et les
1: ventes de produits de luxe. Euh, enfin, bah, c'est surtout l'aéronautique voilà, et les produits de luxe. Oui, bon, pardon, les...
0: j'ai fait un, un petit raccourci, oui. mais bon, dans les vrai chi... que je pense aux gens du Yémen. Dans les chi...
1: oui, oui, bien sûr. Mais dans les chiffres des douanes, euh, les, les données sont en général hors matériel militaire parce que ce sont des données confidentielles et, et, et elles, elles n'apparaissent pas. Mm. En termes d'ordre de grandeur, c'est quand même beaucoup moins que ce que l'on peut exporter avec l'aéronautique et, euh, et avec euh, le luxe. Mais disons Mais là donc si
0: on prend le oui. luxe, le luxe et l'aéronautique, on est clairement euh, au-delà de la compétitivité, la compétitivité prix. On est vraiment dans, dans si on prend le luxe par exemple, on n'est pas c'est pas de la
1: compétitivité prix là. Non, c'est effectivement euh, hors prix. C'est parce que on a investi depuis longtemps dans des domaines de pointe et donc dans ces domaines à très forte valeur ajoutée. La France a un positionnement depuis très longtemps pour le luxe parce que dans le luxe, il y a le champagne, le vin, la maroquinerie, etc. qui, euh, qui s'exporte très bien. Et au moins depuis les années 1970, les grands programmes européens pour l'aéronautique qui euh, permettent euh, à la France avec le coût du travail, disons, euh, des pays euh, européens, d'exporter des, des biens de très haute technologie. Mais le problème, c'est qu'en parallèle, à force de regarder justement nos exportations et ces domaines de pointe, nous avons perdu de vue, ou en tout cas la classe dirigeante a perdu de vue, toute la base industrielle du pays, c'est-à-dire tous les produits que nous consommons tous les jours, que ce soit le textile, l'électroménager, les meubles, euh, une partie de l'agroalimentaire et ainsi de suite. Les médicaments et voilà. Et donc, toute une partie, euh, on a vu pour les masques, enfin voilà, beaucoup de domaines, toute une partie de cette base industrielle a disparu au cours du dernier demi-siècle et euh, continue de disparaître. Et le problème, c'est que cela coûte cher pour le pays, même en termes de balance commerciale, car il faut financer ces importations. Et c'est pour ça que la balance commerciale française continue de se dégrader malgré 15 ou 20 années de politique de compétitivité. Et ça a aussi un coût social énorme à travers la désindustrialisation.
0: Hmm. je voudrais qu'on vienne encore en, en arrière oui. si on si on pour, pour voir vraiment d'où vient cette ce, ce, ce paradigme de la compétitivité est- ce que ce serait pas tout simplement la création de l'OMC euh, et même avant euh, qui, qui, qui qui a où, où on est vraiment rentré euh, dans ce que d'aucuns appellent la mondialisation mais aussi de la compétition entre pays.
1: Alors, c'est la, 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 la montée au premier plan de la question de la compétitivité est clairement reliée à la question de la mondialisation et de l'approfondissement de la mondialisation. Si on prend par exemple l'ouverture commerciale de la France, entre les années 1960 et aujourd'hui, l'ouverture commerciale de la France a triplé. Donc, nous sommes beaucoup plus dépendants de, des pays étrangers pour les exportations et pour les importations. Donc, nous avons beaucoup plus la pression effectivement, des coûts du travail, des innovations venant euh, du, euh, du reste du monde. Le changement s'est fait, en tout cas le mot compétitivité, a vraiment pris une place importante dans le débat public aux États-Unis et en Europe à partir des années 1980, avec la concurrence des produits japonais. On s'en souvient peut-être, les magnétoscopes, Exactement. etc., les voitures, on, on en parlait beaucoup à l'époque. Ensuite, la Chine a pris en quelque sorte le relais du Japon et depuis le début des années 2000, pour la France, c'est également l'Allemagne. L'Allemagne, le pays champion de la compétitivité qui, au début des années 2000, a en quelque sorte gelé les salaires, baissé les prestations sociales, pour, euh, disons, baisser le, le coût du travail. Ce qui Aussi a... beaucoup
0: délocalisé dans, enfin, dans partie, les pays d'Europe de l'Est. C'est les hein, une mais grande mais partie tout... de l'explication.
1: Bien sûr, mais en même temps, en gardant une base industrielle très très forte, mmh. donc une délocalisation, mais qui a permis de gagner une base industrielle euh, très forte, avec un goût du travail donc, qui a baissé dans une conjoncture mondiale très dynamique en termes commerciaux, et et qui a permis à l'Allemagne, qui était en déficit commercial dans les années 1990, de dégager des excédents faramineux. Mais bon, le problème du commerce, c'est que c'est au niveau mondial un jeu à somme nulle. S'il y a des excédents faramineux d'un côté, il faut bien qu'il y ait des déficits de l'autre. Et ce qui fait que les autres pays européens ont dû s'adapter et ont dû mener à leur tour des politiques de rigueur salariale, parce que dans le cadre européen de libre-échange, eh bien, il faut bien s'adapter. Donc Disons Les déterminants, c'est l'ouverture à la mondialisation qui s'est fait bien sûr par euh, la création de l'OMC au milieu des années 90, l'intégration de la Chine à l'OMC euh, en 2001, mais également par l'intégration européenne, le libre-échange, le marché unique européen décidé euh, dans les années 1980 et euh, la monnaie unique mais avant l'OMC y a, y a, enfin, moi j'essaye de voir où est-ce qu'on a raté
0: la marche est-ce qu'on n'a pas raté la marche en, en 45 en, en, quand euh, les, les, les états unis n'ont pas ratifié euh, le, le, la charte de la Havane qui prévoyait justement un autre type d'échange où euh, vous disiez tout à l'heure et c'est à ça que j'ai envie de rebondir, c'est un jeu à somme nulle et eh bien le jeu à somme nulle c'est à, à quelle échéance parce que euh, dans la charte de la Havane prévoyait que euh, il ne pouvait pas y avoir ni d'excédent ni de déficit commercial en fait et, et Ça, c'était peut-être l'occasion. On était bah, dans, dans les années euh, euh, où euh, ont été créés aussi. Vous le rappelez dans le livre la sécurité sociale. où on était dans des années euh, vraiment où on était euh, vraiment en train de mettre en œuvre, le, 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 en tout cas en France, le CNR. Mais il y aurait eu possibilité. On était en tout cas dans une euh, voilà dans un, un trend. J'aime pas ces mots anglais, mais bon, mondial où on était peut-être plus dans la coopération. Et est-ce qu'on n'a pas raté la marche à ce moment-là
1: on a sans doute raté beaucoup de choses à beaucoup de moments, mais il faut un petit peu aussi se méfier de la lecture rétrospective qui nous donne l'impression que, euh, je veux dire, il y a eu, euh, disons, une faute première ou un péché originel qui ensuite nous fait euh, dérouler un processus contre lequel nous ne pouvons pas faire. C'est une succession de choix. Je veux dire, la construction européenne, l'OMC, etc. Ce sont des choix politiques qui ont été faits, renouvelés et sur lesquels nous pouvons revenir. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que euh, l'extension du libre-échange a quand même pris un peu de plomb dans l'aile et que le protectionnisme revient de manière grandissante, en tout cas dans les discours et même dans les actions des euh, principales puissances internationales. Donc, n'oublions pas que nous avons des marges de manœuvre politique et je crois que c'est important. Ensuite, cette question de, de, de l'équilibre entre les différents pays du point de vue commercial est quelque chose, effectivement, de très important. Et je crois qu'au niveau européen, c'est malheureusement, euh, ça a été un point aveugle de ce, de ce marché unique. Avec le marché unique, les pays en déficit, en gros, dans les grands pays, il n'y en a qu'un. Le seul pays en déficit commercial, c'est la France. Tous les autres... À euh, parce qu'ils ont une grande base industrielle ou parce qu'ils ont dû avoir des politiques d'austérité très fortes sur les salaires, ont réussi à rétablir à peu près les choses. Mais c'est ce une situation de déséquilibre qui n'est pas durable. Ça crée des tensions entre pays européens. Ça permet aux autres euh, puissances extérieures de jouer les pays européens les uns contre les autres. Ça nous empêche de prendre des mesures pour euh, quand même faire face aux euh, chocs géopolitiques et écologiques. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on réfléchisse. Est-ce que l'Europe doit être un marché unique, et euh, chacun et c'est un petit peu la loi de la jungle, ou est-ce qu'au contraire, il ne va pas falloir réfléchir aux intérêts européens plus globaux, et donc ce qui suppose un certain équilibre entre les différents pays européens. On l'a vu par exemple avec la Grèce, dans un marché euh, libre, on voit bien que les contraintes sont énormes. La Grèce a dû s'adapter avec des politiques très, très violentes so sur le plan social euh, et économique pour pouvoir, euh, disons, euh, continuer euh, l'aventure euh, euh, européenne. Je crois que dans le monde tel qu'il se prépare, il va falloir qu'on revienne à des techniques de coopération entre pays en disant par exemple que le, la désindustrialisation d'un pays comme la France n'est pas seulement le problème de la France qui, soit, qui doit s'adapter en baissant ses salaires et en revoyant son modèle social, mais c'est un problème au niveau européen et il faut que l'on traite ça de manière à ce que ce ne soit pas à chaque fois les classes populaires qui en pâtissent. On va y venir sur, sur ce, ce, voilà, ces écarts qui se creusent
0: entre euh, les classes populaires et les classes plus aisées à cause justement des efforts qui sont demandés pour avoir cette fameuse compétitivité. Mais bon, question un petit peu naïve, mais quand on n'a plus d'usine, euh, on on, enfin, ça sert à quoi de baisser les salaires si, euh, si c'est des choses non délocalisables Parce que de toute façon, il n'y a plus rien à délocaliser.
1: Alors... Disons, n'exagérons pas non plus, il y a encore, bien sûr, des choses à délocaliser. Je veux dire, sinon, la situation de la France serait encore plus catastrophique. Donc, bien sûr que nous avons encore euh, des industries. Mais disons, pour avoir un ordre de grandeur, ce qui m'intéresse notamment, c'est la consommation, nous, euh, en France. Dans la consommation des ménages en produits fabriqués, donc hors agroalimentaire, eh bien, il y a seulement un septième de la valeur de ce que nous consommons qui est euh, fabriqué en France tout le reste euh, vient des importations. Donc, clairement, oui, nous sommes euh, largement euh, largement désindustrialisés. Mais l'idée du gouvernement, c'est d'aligner sans cesse sur, euh, disons, la compétition internationale parce que disons, dans sa perspective, c'est la seule manière de réindustrialiser la France et de relancer les exportations. Et c'est pour ça que j'essaye, disons, d'inverser le, le, le regard en disant plutôt que regarder, comme nous y pousse la compétitivité, toujours les exportations, regardons les importations, ce qui nous oblige à regarder la consommation. Car effectivement, au final, c'est parce que euh, la consommation se tourne, euh, disons, et, et construite sur la surconsommation, sur le gaspillage et sur les prix toujours les plus bas, que au final, nous entrons dans ce cercle vicieux où les, en, les entreprises se délocalisent. Cela fait moins de recettes fiscales, moins de moyens pour les services publics, plus de chômage, plus de besoins de transferts sociaux et ainsi de suite.
0: D'où votre, votre ancienne sur On vit au-dessus de nos moyens. Ça, vous le répétez, mais dans, dans tous vos livres et, et à plusieurs pages. Et je sais, je
1: sais que ça heurte beaucoup d'oreilles. Non, mais ça, on
0: va y venir. On va y venir. Mais je continue à foutitiller un petit peu. Vot, sûr, votre discours est beaucoup basé sur l'économie réelle, mais euh, vous parlez assez peu de l'économie financière. Euh, on sait que plus de 98% des, des, des échanges euh, sont des échanges qui ne correspondent pas à des échanges de de bien et service, hein. ça c'est basique. Euh, je crois que vous avez fait de l'économie, moi aussi, mais bon, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément. Mais les enjeux, vous avez parlé de la Grèce tout à l'heure, euh, l'enjeu de la Grèce, c'était un enjeu financier. C'était pour que la Grèce puisse continuer à se voir prêter de quoi financer son déficit public. C'est-à-dire que on, pas, on, vous, vous remettez les choses et c'est assez, assez salutaire, je trouve, dans ce livre. De parler de l'économie réelle, ça parle effectivement aux gens et ça leur donne aussi euh, quelque chose de concret à se mettre sous la dent, mais en fait on est on a beaucoup une confusion et, et qui est légitime quand on voit la structure de de, de l'économie et, et la réalité des choses, de on, on parle de financer le déficit. En fait on nous dit faut être compétitif, mais on nous dit pas ce que vous nous dites. On nous dit c'est pour c'est pour payer la dette en fait. Et ça bah ben, maintenant on a une monnaie unique en Europe, mais n'empêche que les les les, les tensions qu'il y a eu à l'époque entre le franc et le chèque etc qui qui étaient
1: plus explicite,
0: continue à exister en, en sous-texte, évidemment, et notamment au niveau européen.
1: Il y a, y a, y a beaucoup de volets, effectivement, que je, je ne traite pas dans le livre. J'ai essayé de faire un livre, disons, relativement, euh, relativement euh, accessible. Ce qui me gêne beaucoup dans la question de la dette publique, j'y consacre un chapitre, c'est qu'à force de nous concentrer complètement sur euh, la dette publique, le problème de la dette publique, c'est que la solution unique qui émerge dans la classe dirigeante, c'est qu'il faut réduire les dépenses publiques. Et même quand on parle de réduire les dépenses publiques, ce que l'on a généralement en tête, c'est réduire les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires et tout ce dont ils ont besoin pour euh, travailler. Ça, ce sont les dépenses de fonctionnement. Le problème, c'est qu'en réalité, les dépenses de fonctionnement n'augmentent pas en part de PIB depuis euh, 40 ans euh, en France. Elles étaient au même niveau en 1980 donc euh, à la fin du mandat de Valérie Giscard d'Estaing, 18 points de PIB. Et le problème, c'est que cela nous euh, fait oublier l'évolution des besoins. Il y a un rapport qui vient de sortir sur nos services publics oui. qui dénonce le décalage, justement, entre les besoins et les financements. Et le débat public devrait porter en permanence sur les besoins et euh, les moyens, et pas uniquement sur les moyens, qu'il s'agirait à tout prix de euh, diminuer. Parce que ça, ça a quel effet dans un hôpital public qui doit supporter le vieillissement de la population, eh ben c'est moins de moyens et beaucoup plus de catastrophes. Même chose pour l'éducation, même chose pour la justice et la police, même chose pour la défense et, euh, disons, beaucoup la de... La
0: défense est un peu épargnée, si je puis me permettre.
1: La, la défo... Alors, la défense n'a pas été épargnée depuis les 30 dernières années, mais, euh, je veux dire, on desserre un tout petit peu les vannes dans les dernières années. Mais, euh, j'en par... parle dans le livre, même le domaine de la défense, on a demandé de, gross... de gros efforts d'économie. On peut juger ça légitime ou pas, mais même la défense a dû se, se, serrer, se serrer la ceinture. Tout ce que je veux dire, c'est que L'obsession de la dette publique nous amène à une obsession de réduction des dépenses publiques et qui, je crois, est euh, présente depuis au moins euh, 15 ou 20 ans au sommet de l'État. Et ça n'a pas changé malgré la crise du Covid, malgré la crise de l'hôpital et beaucoup d'autres choses. Et,
0: en... et pour aller plus loin, oui. enfin, on y reviendra, mais euh, effectivement, euh, le fait d'avoir des services publics, euh, qui bien, euh, des publics qui fonctionnent bien, d'avoir des infrastructures publiques qui fonctionnent bien, c'est un atout de compétitivité. Parce parce que c'est ça qui fait que aussi des entreprises vont s'installer en France, parce que les gens qui y travaillent vont avoir <rire> des écoles pour leurs enfants, vont pouvoir se faire soigner, vont avoir des maisons de retraite, vont avoir... Euh, c'est un atout de compétitivité qui est, qui est complètement un
1: petit peu occulté, en fait. Oui, mais même, disons, au-delà de ça, si on regarde dans les classements internationaux, le déclassement de la France en termes éducatifs est très inquiétant. Si on regarde le domaine de la recherche... Eh bien, nous mettons aujourd'hui 1000 euros de moins par étudiant euh, à l'université qu'il y a 10 ans. Je veux dire, c'est quand même étonnant de voir un pays qui mise autant sur l'économie de la connaissance réduire, euh, réduire son, son investissement euh, dans l'avenir. Et puis, il y a quand même tous les enjeux, disons, de, de cohésion sociale. On sait très bien que euh, toutes les difficultés qu'il y a euh, dans les zones périphériques, les déserts médicaux, le manque de transport, le manque de services publics, qu'il y a également dans les banlieues avec euh, la ségrégation euh, scolaire, avec euh, la question de, 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 toute, euh, de toutes les violences, les, les rapports très conflictuels avec la police, etc., tout ça est lié, pas seulement, mais est lié au manque de moyens dans tous les services publics en France. Et il y a un moment, si l'on veut être capable, disons, de renforcer la cohésion sociale et même de remettre un petit peu d'amitié, d'amitié civique au sein de ce pays, il va falloir accepter de mettre plus d'argent dans nos services publics.
0: Mais alors, ce choix qui est fait de sacrifier les services publics, c'est pas forcément un. Enfin, disons qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui, au nom de la course à la compétitivité, sont donnés directement aux entreprises. Les aides aux entreprises, je crois que c'est le premier poste du budget. Il hein. euh, y, euh, euh, y a beaucoup de défiscalisation, il y a beaucoup d'aides directes, il y a beaucoup d'allègements euh, du prix, du, tra... enfin, du coût du, du, du travail, ce qu'on appelle les cotisations sociales. Tout ça a une conséquence directe sur bah, la baisse des services publics, parce que du coup, pour le coup, c'est un budget qui n'est pas extensible. Mais on ne peut pas dire que, les, les et là on en vient aux inégalités, on ne peut pas dire que euh, ceux qui, qui sont euh, dans la production, enfin en tout cas les entreprises,
1: ne touchent pas de l'argent public. Tout à fait. Alors, il faut juste distinguer entre dépenses et recettes, c'est-à-dire que dans les dépenses publiques, euh, les aides aux entreprises sont, sont importantes, mais sont très loin d'être le premier budget. En revanche, c'est du côté des recettes, il y a un manque à gagner très important de recettes, avec les allègements de cotisations sociales et euh, toutes les différentes niches fiscales qui visent, pour une bonne partie d'entre elles, à euh, je veux dire, rendre l'économie française plus compétitive. Et alors, le... est-ce que ça marche bah, <rire> le, le problème, disons, le point de départ de mon livre, c'est de se dire il y a ce consensus dans la classe dirigeante sur la compétitivité, un consensus que je crois tout à fait sincère. Euh, je veux dire, quand je, je vois les, les gens autour de moi, on se dit « Oui, c'est malheureusement, le monde est fait comme ça, il faut qu'on s'adapte. » Et les résultats des politiques de compétitivité qui sont menées, c'est-à-dire que le déficit commercial ne cesse de se creuser même quand on enlève l'énergie, le déficit manufacturier se creuse, le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des gens en France et durablement et euh, les services publics sont sous-financés. Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est ça, disons, que j'aimerais bien mettre un peu dans le débat public, en mettant un coup de pied dans la fourmilière, en disant, il y a quand même un problème, et là, je m'adresse à des gens, disons, de droite, du centre, les, les gens qui, aujourd'hui, sont les gens désignés comme raisonnables du point de vue économique. Ce contraste devrait nous alerter, d'autant plus que le monde change très vite, et qu'entre les pressions géopolitiques, écologiques les problèmes de cohésion sociale, etc., il est clair que la trajectoire que nous suivons nous mène dans une impasse. Et c'est ça qu'il faut, euh, disons, remettre, euh, remettre sur la table.
0: Et donc oui non mais je je moi je, bon, j'avais déjà ma, ma question suivante en tête c'est vraiment euh, je, je maintiens quand même qu'il y a il y, a, il y a notamment sur sur les aides aux entreprises euh, non seulement elles sont euh, elles sont distribuées assez généreusement quand même il faut pas se, le, se trop se le cacher euh, alors effectivement soit déduction banque à gagner soit euh, directement imputée sur sur le budget avec des, des primes etc euh, elles sont plus durables que euh, Vous le signalez hein, dans le livre que euh, les primes pouvoir d'achat euh, comme le chèque énergie, etc., les aides aux entreprises sont en général plus durables, moins contrôlées que celles qui euh, concernent ceux qui ont le moins d'argent, les classes populaires en l'occurrence. Donc on est clairement sur une politique de l'offre hein. euh, et, euh, et, et donc et ça, ça marche quand même moyennement. Et en plus, on voit que ces cadeaux fiscaux, ces euh, euh, primes, on va pas dire cadeaux parce que c'est connoté, mais quand même... Euh, eh bien, euh, ça amène une redistribution vraiment beaucoup plus en faveur du capital que du travail.
1: Alors, ce, tout cela est très bien documenté. C'est encore plus fort à l'échelle mondiale, surtout aux États-Unis, etc. Euh, sur la
0: distribution des dividendes, on est pas mal en France quand même.
1: Oui, oui sur la distribution des dividendes. Mais il, il est clair que les politiques de l'offre, tendent à favoriser, disons, les classes supérieures et euh, le, les, les, les détenteurs de capitaux. Je crois qu'il faut aussi ajouter à ça, euh, je veux dire, le, le, ce qu'a représenté la, la désindustrialisation, c'est-à-dire que le chômage, la précarité, ça touche presque exclusivement les classes populaires. Il n'y a pas de chômage de masse chez les cadres, ce n'est pas du tout le cas pour euh, les ouvriers et les employés. Mais disons que... Le, le, le reproche, euh, disons, pour prendre un, un peu de recul, le reproche, enfin, ce qu'a demandé, qu demandé notre personnel politique aux entreprises depuis plusieurs décennies, c'est tirer le meilleur parti de la mondialisation, soyez compétitive et nous, on va vous aider dans cette direction. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a, en tout cas pour une partie des entreprises et sans doute dans les grandes entreprises, une très forte déresponsabilisation avec cette injonction, des responsabilisations vis-à-vis -vis du territoire, des délocalisations, des délocalisations des, des, des profits avec de l'évitement fiscal, etc. Des responsabilisations sans doute aussi pour les enjeux écologiques et même des responsabilisations vis-à-vis -vis des autres pays du monde. C'est pas, je veux dire, c'est pas qu'on favorise d'autres pays plutôt que la France. C'est le, le, le fait que les entreprises, ce soit, enfin les grandes multinationales, se sont beaucoup dé... dégagées de leurs responsabilités vis-à-vis -vis, euh, sociale, territoriales euh, etc.
0: Et pourtant, à d'argent public. C'est ça quand même où il y a un petit hiac. Bien qui... sûr,
1: parce, oui. que, parce, que, parce que le, je veux dire, le, le terme néolibéralisme est, est très mal connoté. Mais le néolibéralisme, euh, ça ne veut pas dire que l'État ne fait rien ou, ou n'a pas d'argent. C'est-à-dire que l'État s'en remet aux arbitrages du marché. Mais l'État, bien sûr, met des sommes énormes en euh, prestations diverses, que ce soit aux entreprises, pour les ménages, etc. Mais l'État ne veut pas planifier, ne veut pas guider, s'en remet aux différents arbitrages du marché et essaye de les fausser le moins possible. On le voit, par exemple, pour les exonérations de cotisations sociales. Les exonérations de cotisations sociales ne pourraient concerner que les entreprises industrielles directement soumises à une concurrence, disons, ou à un dumping social et environnemental venant, euh, venant de, de très loin. Mais en fait, les exonérations de cotisations sociales, pour ne pas fausser les arbitrages du marché, s'appliquent à toutes les entreprises et tous les domaines, quelles que, que soient les un... performances sociales, environnementales ou quoi que ce soit. Ce serait impossible de le faire, ça alors, dans le cadre européen, euh, tout n'est pas possible très loin de là, mais euh, il y a peut-être un an, euh, il y avait un papier de l'OFCE, donc euh, un groupe d'économistes de Sciences Po, je crois, qui euh, proposait par exemple que ces modulations de cotisations sociales soient liées au type de contrat au moins c'est-à-dire que les contrats les plus précaires ou en tout cas les CDD très courts ne donnent pas lieu à des exonérations fiscales, vous savez au niveau de euh, sociales pardon, au niveau euh, du SMIC. Donc je suis certain qu'il y a sans doute beaucoup de manières euh, de euh, disons de, de en utilisant les règles actuelles ou parfois en jouant un peu avec elles de redonner disons une vision politique ou réaffirmer des choix politiques dans la manière dont se distribuer des aides qui, effectivement, représentent des volumes énormes. Je crois que le problème, c'est que le politique, de plus en plus, s'est dit que le marché était le meilleur guide de l'allocation des ressources et qu'il fallait s'en remettre donc euh, au marché pour euh, arbitrer entre euh, les différentes choses. Mais là, on
0: est on de... est dans un autre hiatus, c'est-à-dire que le marché, si on si, si on prend le marché idéal euh, avec la concurrence pure et parfaite, euh, non faussée, etc. Mais on voit très bien que c'est pas comme ça. En réalité, euh, on est avec des multinationales, on est avec euh, des, des mastodontes qui euh, trustent tout le <rire> tout tous les marchés. On voit très bien que la concurrence pure et parfaite, elle n'existe pas. Donc cet idéal du marché et de la concurrence qui euh, alloue euh, au mieux les richesses, c'est une, voilà, une utopie.
1: C'est sûr. Là, même les économistes le disent. Le marché, le, le, la concurrence pure et parfaite n'existe jamais en réalité. On peut essayer d'y tendre, mais voilà. Mais nos gouvernants ont mis une trop grande confiance dans le marché. Ça, c'est clair. Mais je crois que ce qui remet ça en cause aussi, bien sûr, il y a ces phénomènes de cartel, etc., mais ce sont les aspects géopolitiques, écologiques et autres. On voit bien. Que du point de vue écologique, nos modèles de production sont euh, obsolètes. Il va falloir que nous révisions nos modes de vie, il va falloir davantage de sobriété matérielle. Et pour planifier ça, pour répartir l'effort de manière équitable entre les différentes catégories de la population, etc., on ne peut pas juste faire confiance au prix de marché. Ça, ça, ça ne fonctionne pas. Il va falloir des injonctions, il va falloir euh, des, des aides, il va falloir peut-être des interdictions, il va falloir, disons, agir directement comme euh, l'État euh, agissait dans, euh, au cours des Trente Glorieuses et, disons, pendant la plupart de l'histoire de euh, la, la, la République française. Nous avons trop fait confiance au marché. Et on l'a vu aussi pour les questions géopolitiques, essayer d'avoir les meilleures performances économiques en termes de productivité, en termes de croissance, etc., nous met en danger sur le plan de la résilience parce qu'en en fait en s'intégrant complètement au marché, euh, marché mondial on s'aperçoit qu'en tant que crise par exemple avec le Covid ou avec la guerre en Ukraine nous sommes extrêmement vulnérables parce que nous avons accepté de faire produire ce dont nous avons besoin très très loin et nous dépensons de marchés à l'exportation qui sont aussi très lointains qui ne dépendent pas de nous etc. Donc de toute façon je crois que le contexte international fait que les arbitrages du marché vont de plus en plus s'être remis en cause et, disons, c'est une occasion de saisir les choses pour se, pour réfléchir collectivement ou démocratiquement à la manière, disons, dont nous, vou dont nous voulons vivre, mmh. dont nous voulons consommer, dont nous voulons produire, etc. C'est, en quelque sorte, la, la multiplication des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur l'action des contraintes internationales permet de sortir de euh, l'obsession de la compétitivité. La, la compétitivité est une contrainte, mais parmi beaucoup d'autres. Et je crois, va nous rouvrir un espace de délibération démocratique où nous allons pouvoir nous demander, mais finalement, qu'est-ce que nous voulons mmh. Pourquoi j'admire votre, euh, votre
0: optimisme Mais en même temps, dans le livre <rire> sur la démocratie, vous ne l'êtes pas tant que ça. On va y venir, mais avant, on va se faire un petit plaisir. On va peut-être, écouter une petite chanson faite par des gens du MEDEF, du MEDEF du Morbihan, je crois.
3: Le président, le bac, pauvre France prend l'eau. T'as pas la météo et tu n'as à vue. Toi, quand tu prends des risques, les patrons prennent des risques. Nous, les patrons d'Armor, n'avons qu'un cap pas compétitivité. Voilà la. Non, non, non Dans du vent dans nos voiles, la simplification, c'est ta mission sacrée. Patron et salariés, unis dans le même combat. D'une France qui se couche pas devant l'adversité. Simplifions, allégeons et nos chômeurs bosseront et bosseront. Monsieur le président libère nos entreprises. Compétitivité, c'est pas complexité. La plénibité. Ça non, non, non pas et nous on n'en veut pas ta Elle va nous acheter, vive la simplicité, la lisibilité. Monsieur le président, 3, de la mise à feu, restaure la confiance, nous ferons la croissance. Et tout ça pour la France. Car la France, nous on l'aime, comme il faut que t'aimes nos boîtes. Il si en est vraiment dans la réconciliation, c'est ça la solution, la solution Monsieur le Président, volonté et action, la productivité dans ton secteur public est une nécessité absolument critique. Notre combat c'est l'emploi, honneur entrepreneur, l'emploi c'est l'entreprise. L'entreprise c'est la vie, c'est la vie.
0: On se retrouve toujours avec Benjamin Brice, auteur de L'impasse de la compétitivité dans Liberté sur parole sur Cause commune 93.1. Alors, Benjamin Brice, vous me demandiez hors antenne, mais oui, c'est une vraie chanson faite par des vrais gens du MEDEF. Tout y est, hein, quand même. Tout le discours que vous dénoncez un petit peu, il est là-dedans. On voit que c'est bien ancré. Et là, cette chanson, elle a été faite. C'était au moment où François Hollande était président et au moment, souvenez-vous, où il avait essayé de mettre en place, d'ailleurs, elle a été mise en place, cette loi euh, qui. Euh, prévoit qu'il y ait, des, des, je crois, des, 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 am des amendes pour la pénibilité. Enfin, c'était la fameuse loi pénibilité qui était censée protéger un petit peu les, les travailleurs qui avaient des emplois pénibles. Et donc, les patrons étaient vent debout contre, contre cette loi qu'ils jugeaient inapplicable et qui allait entacher leur compétitivité, puisque, comme on s'est dit dans la chanson, les Allemands n'en ont pas, donc ils n'en veulent pas. Donc là, on est vraiment au cœur de, de votre sujet, c'est-à-dire qu'au nom de la compétitivité, on est dans le moins disant social, dans le moins disant salarial. Et c'est toujours cette variable d'ajustement-là qui fait qu'on a des gens qui vont travailler plus, pour moins cher, plus longtemps, en étant moins protégés. C'est-à-dire qu'on est dans l'abaissement des normes, très clairement.
1: Oui, c'est clair que la pression de la compétitivité a joué sur l'abaissement des normes. Entre 1984 et 2019, la part des salariés soumis à au moins trois contraintes euh, physiques euh, sur leur lieu de travail est passée de quelque chose à, à tripler et passer de 12 à 35 de Ça veut dire mémoire. quoi, sou sou
0: sou 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 soumis à trois contraintes sur le lieu de travail
1: Alors, a... c'est la Dares qui fait ça, qui appartient au ministère du Travail, mmh. qui... Qui... qui a toute une série de contraintes physiques, et au moins trois contraintes. Si ça peut être des vibrations, ça peut être des postures pénibles, ça peut être porter de lourdes charges. charges, ça peut être rester debout longtemps, etc., être soumis à des bruits intenses, il y a, il y a, toute, il y a toute une, une typologie. C'est notamment lié au développement des métiers, par exemple, euh, la de logistique, logistique mais même parfois vente pour les gens qui ne peuvent pas s'asseoir et qui doivent parcourir des longues distances et en même temps euh, faire la manutention dans leur magasin, etc. Enfin, il y a, y, a, y a plein de, y a plein de, de domaines.
0: Et donc, alors, je reviens à la question que je voulais vous poser à l'issue de cette, cette petite chanson rigolote, mais pas si drôle que ça, euh, c'est qu'en fait euh, bien sûr, alors les entreprises on leur permet euh, d'avoir euh, toujours moins de, de contraintes euh, sociales de santé pour, leur, pour leurs employés euh, de, de salaire aussi mais au final, quand les gens sont malades, c'est à l'hôpital public qu'ils vont se faire soigner, c'est la sécurité sociale qui, qui prend en charge euh, euh, leur... Euh, pareil pour l'environnement, quand les entreprises essayent de faire baisser les normes de pollution, etc., et parfois y arrivent, euh, eh bien, c'est, au final, c'est, c'est, c'est l'État, euh, c'est l'État qui paye, euh, c'est l'État qui paye la destruction, c'est les, voilà, les, les, le, le changement climatique qui est aggravé par euh, beaucoup d'émissions de certaines entreprises, eh bien, au final, c'est l'État, c'est les assurances, c'est l'État qui paye quand les assurances ne peuvent pas. Il y a des fonds pour les catastrophes naturelles qui se multiplient, etc., qui sont d'ailleurs exempts, ces fonds. Euh, donc, euh, en fait, il y, 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 y a une sorte de, de disparité où on permet aux entreprises où on les abreuve d'argent public, on allège euh, leurs cotisations sociales, et en même temps, eh l'État a de plus en plus de coûts liés à ces activités-là, liés à cette recherche effrénée de la compétitivité.
1: Ben, il y a clairement un lien entre euh, pression de la compétitivité et des responsabilisations euh, des, euh, des entreprises. On l'a vu par exemple avec le Covid, un des premiers mouvements du MEDEF, c'est d'être allé demander des aides à l'État tout de suite pour, euh, disons, euh, faire face à, euh, à la, la pandémie. L'État a tendance à être vu comme un guichet de redistribution, notamment par les entreprises, en cas de, de problème. Donc, quand il n'y a pas de problème, il faut absolument baisser les cotisations sociales, la pression fiscale, etc. Mais dès Faire il un y a
0: cadre un... législatif favorable, favorable
1: avec le lobbying, etc. Oui, oui. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut observer. Et je crois qu'effectivement, il y a, y a une vraie déresponsabilisation. Mais il ne faut pas oublier que derrière... Je veux dire, c'est quand même la collectivité ou, disons, euh, l'État, si, si on veut, au, au sens large, qui a promu ce type euh, de euh, comportement. Quand on voit la manière dont, euh, pour l'exécutif, tout emploi marchand est bon, en, est bon à prendre et tout emploi non marchand est une charge pour la société, c'est-à-dire qu'on préfère subventionner lourdement euh, n'importe quel euh, emploi précaire de livraison pour aller laïver en le temps le plus court possible dans les métropoles, les quatre supérieurs de, de tout et, et, et n'importe quoi, avec derrière bien sûr les filets sociaux qui permettent de rattraper un petit peu le, le statut extrêmement pré précaire. Quand on voit que cela est fortement encouragé au plus haut niveau de l'État, mais qu'à côté de ça, on a l'impression que recruter un enseignant ou recruter une aide-soignante, c'est une catastrophe pour les finances publiques du pays, alors que ce sont des métiers avec une vraie valeur sociale et qui sont indispensables pour que le pays tienne en quelque sorte et se projette dans l'avenir. Je crois qu'il y a quand même des messages qui viennent du plus haut niveau qui malheureusement brouille complètement les pistes de, des évaluations normales que nous devrions avoir, de ce qui est bon ou pas pour euh, la collectivité. Tout Donc, le
0: secteur social est en train d'être privatisé. On, on, on voit, on, on entend beaucoup parler en ce moment des crèches, notamment des crèches privées. Euh, le, les EHPAD sont privatisés, mais aussi tout le secteur très social, qui est l'accueil d'urgence, qui est laissé à des grands groupes euh, pour lesquels l'État les, euh, finance, mais fait aussi appel à à des investisseurs privés, euh, y compris pour prendre en charge des gens sortant de prison, pour prendre en charge des jeunes euh, sous main de justice, pour prendre en charge des, des enfants euh, sous protection de l'aide so sociale à, à l'enfance.
1: Oui, euh, on, on se rend compte que dans ces domaines, le secteur privé, en général, ne délivre pas un service meilleur que le secteur public, euh, voilà, pour il, dire le
0: moins. Voilà, est... Il, il est, il, Parce que là, pour le coup, on met en concurrence donc avec aussi un, une, une notion de compétitivité et de rentabilité, euh, le tri, euh, je le dis comme ça parce que c'est comme ça dans la réalité, euh, des, euh, jeunes majeurs, des jeunes mineurs euh, isolés euh, étrangers, euh, de euh, l'accueil des personnes qui n'ont rien, euh, de l'hébergement d'urgence, euh, on est sur des, des budgets de plus en plus serrés qui ne correspondent pas aux besoins et pour lesquels des entreprises se tirent la bourre. Oui
1: et je veux dire, d'abord, c'est un calcul de court terme parce que derrière, les problèmes sociaux se multiplient et euh, nous en payons le coût euh, socialement voilà. euh, de manière importante. Même chose pour les déserts médicaux. Les déserts médicaux, ça veut dire quoi une population qui a plus de pathologies et des urgences qui sont engorgées parce que dès qu'on a un problème, comme il n'y a pas de médecin autour, on est obligé d'aller aux urgences. C'est un mauvais calcul économique sur, euh, sur le long terme. Et on retrouve ça dans beaucoup, beaucoup de domaines, malheureusement, euh, disons, des services publics. Et il est clair que le privé, dans tous les secteurs sociaux, en général, n'est pas capable de faire mieux parce que d'abord, il doit financer euh, le, le capital donc avec... Euh, les actionnaires, etc. Donc, et dans un... et, Attends, et voilà, dans... les personnes Des qui objectifs. travaillent dans le secteur social, en général, ne le font pas pour les niveaux de rémunération. Elles le font pour le sens du euh, métier qu'ils sont en train de faire. Quand on voit le secteur de la santé euh, en France public et privé tout confondu, c'est bien moins important qu'aux États-Unis. Sauf que, comme aux États-Unis, c'est très privé, eh bien, ça ne s'apparaît pas dans les dépenses publiques. Mais le secteur de la santé aux États-Unis pèse beaucoup plus lourd dans le, dans le produit intérieur brut qu'en France. Parce qu'il y a de la concurrence entre, entre hôpitaux, il y a des campagnes de marketing, de publicité, les, les salaires des médecins euh, atteignent des sommets, etc. Donc, le, le, la privatisation n'est pas forcément une bonne chose, même très loin de là. Mais c'est oui. un peu euh, l'opinion que constate. Que, que servent, disons, le, les, les, la classe dirigeante. Mais pour revenir sur, sur la question des entreprises, donc déresponsabilisation tout à fait, et je crois qu'il faut, il faut, il faut le dénoncer et il faut, faut faire quelque chose là-dessus, mais il faut se rendre compte que le discours politique depuis quelques décennies, c'est de dire aux entreprises, nous allons vous mettre dans le grand bain de la concurrence face au reste du monde, sans barrières, libre-échange, tout ouvert, etc., Adaptez-vous à ça, et nous, on vous, et nous, on, on fera en sorte de euh, rendre la main-d'œuvre plus flexible, de donner de l'argent, etc., pour que ça se passe bien. Bah de donner de la seul...
0: main-d'œuvre, non, aussi, ouais. puisque quand on voit France Travail ça veut dire qu'en fait, on va mettre tout le monde au travail. Euh, quand on voit, bon, alors c'est très bien pour les gens qui pourraient peut-être être, être ré régularisés, si jamais cette loi immigration passait avec ce volet régularisation et travailleurs sans papier, mais c'est quand même une vision très utilitariste de, 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 des personnes. Euh, donc c'est aussi, on va vous, on va vous fournir en main d'oeuvre, pas cher et, euh, bon, former pas forcément, mais on va mettre tout le monde au travail.
1: Mmh. Mais c'est pour ça que c'est important de distinguer les secteurs délocalisables des autres. Mmh. C'est-à-dire, dans un secteur euh, délocalisable, je veux dire, les gens, euh, les entreprises directement soumises à la concurrence ex extérieure, c'est une réalité. Bien sûr, je veux dire, il y a des patrons qui en jouent, etc., mais il mais y a quand même cette réalité derrière, et là, il va falloir que l'on fasse quelque chose. A priori, au sein de l'Union européenne, pour l'instant, c'est le marché unique qui prévaut, mais c'est pour ça que je pense que nous avons intérêt à jouer sur la consommation. La consommation pour que la consommation soit davantage réorientée vers ce qui est produit localement, parce que c'est meilleur du point de vue écologique, c'est meilleur du point de vue géopolitique en termes de résilience, et du point de vue économique, ça crée des emplois, dont des recettes fiscales, et ainsi de suite. Donc, cette réorientation est euh, très importante. Ensuite, dans les secteurs non délocalisables, la question est, 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 est différente. La question, c'est, euh, je, je veux dire, la, la question du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on préfère, effectivement, avoir beaucoup de prélèvements pour faire des transferts, pour subventionner, disons, beaucoup d'emplois euh, qui sont, en fait, des emplois, en général, de mauvaise qualité Parce qu'il faut savoir que pour une personne qui est, par exemple, au niveau du SMIC, eh bien, il y a des exonérations de cotisations sociales, il y a une prime d'activité, il, 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 il y a tout un système qui fait qu'en fait... Les prix, par exemple, dans, dans beaucoup de domaines, sont d'une certaine manière artificiellement bas, mais financés par euh, des, des prélèvements obligatoires relativement importants, même pour des personnes euh, au niveau euh, du SMIC. Donc là, effectivement, il y a des questions à, à se poser de... Euh, comment répartir euh, à l'intérieur du pays, entre les différentes classes sociales, euh, je veux dire euh, la, les, euh, les revenus. Mais je crois qu'il faut quand même avoir en tête que dans les secteurs délocalisables, la pression de la mondialisation existe aussi. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans le, dans le livre. Je critique les politiques de compétitivité telles qu'elles ont été menées. Je critique le fait que la compétitivité soit mise comme la priorité absolue en oubliant toutes les autres contraintes qui pèsent sur l'action. Mais cette pression de la compétitivité n'est pas juste construite ou inventée, elle existe aussi, mmh. et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a pu s'imposer tellement dans le, dans le débat public.
0: Alors, on va être concret, c'est quoi les secteurs délocalisables et non délocalisables Non délocalisables, on voit à peu près le service à la personne, etc., la santé, mais les, les, les services, quoique certains peuvent l'être, mais les, les secteurs délocalisables, c'est quoi L'agriculture par exemple
1: alors effectivement, la, la distinction est toujours floue parce que selon les technologies, selon les possibilités, ça peut changer. Mais le secteur de l'agriculture est pour le coup euh, un, un, secteur, un secteur tout à fait délocalisable. Oui. On s'aperçoit que euh, la balance commerciale pour les produits agroalimentaires ne cesse de dégrader en France. Aujourd'hui, je crois que pour les fruits et légumes, on doit être en importation presque la moitié de ce, de ce que, ce que l'on consomme. Et, et on donc, produit
0: beaucoup de maïs à coups de bassine si je puis me permettre pour, pour faire tourner le port du Havre et les envoyer au Brésil mais en même temps
1: quand, quand on parle aux agriculteurs je veux dire ils sont mis dans un double système de contraintes qui est quand même très difficile à supporter pour eux c'est à dire que d'un côté on leur dit il va falloir changer les modèles agricoles ce qui est une réalité mm -hmm. il va falloir enfin, on leur dit pas très fort il va, changer, il va falloir changer de modèle agricole je, je pense que enfin disons la majorité des agriculteurs subissent le réchauffement climatique et savent bien de toute façon que les, les choses vont changer les agriculteurs sont en France les gens les plus sensibles au réchauffement climatique parce qu'ils le vivent disons euh, avec leur récoltes. on leur dit pas très bien dans le sens les, in, les, les, les arbitrages du marché vont pas dans ce sens là mais il me semble hein, que la plupart ont quand même pris conscience qu'il y a des choses qui allaient devoir changer. Oui, donc Mais ils le essayent problème... de
0: capter le maximum d'eau, par exemple, ou le maximum, et de faire pression pour capter le maximum de ressources communes pour pouvoir continuer à s'inscrire dans cette mondialisation et dans cette compétitivité. Mais, parce Mais on ne leur le... dit pas qu'il faut changer de modèle
1: de production. Le problème derrière, c'est que la parole politique ne remet pas en cause la concurrence étrangère euh, qui, qui s'impose à ces agriculteurs les agriculteurs ont soit le choix de pouvoir survivre avec des moyens qui sont euh, en général problématique du point de vue environnemental, en tout cas sur le long terme. En tout
0: cas, de pouvoir payer leurs dettes, survivre, ils pourraient le faire et... en temps du maraîchage, mais s'ils repartaient de zéro avec euh, des terres, mais en l'occurrence, euh, ils sont dans un système aussi, il y a une bah. force d'inertie du système agro-industriel qui euh, ne peut pas s'arrêter comme ça. Il y, a, il y a cette question de la transition, justement.
1: Bah, le maraîchage, d'abord, ne fait pas tout, et deuxièmement, le, le maraîchage est quand même un métier extrêmement euh, pénible. C'est-à-dire que si on veut avoir euh, une vie... Euh, quand même relativement confortable et s'en sortir financièrement. Aujourd'hui, il y a quelques débouchés pour, disons, les métropoles où on consomme du bio, où on est prêt à mettre mal d'argent pour avoir des produits de qualité, mais le cœur du sujet, c'est le cœur de gamme et l'entrée de gamme, mmh. que l'on perd Après, de plus en plus. y c'est un
0: choix politique aussi, on pourrait essayer, il y a des gens qui réfléchissent à une sécurité un sociale politique. alimentaire qui permettrait justement à un plus grand sécurité nombre d'avoir… Sécurité sociale
1: alimentaire ou euh, que l'État subventionne des euh, entrées de gamme dans l'agroalimentaire dans euh, la plupart des domaines, mais qui soit, disons d'un point de vue écologique, quelque chose de soutenable sur le long terme. Mais cette contrainte de la mondialisation, elle a été choisie par les gouvernants et elle continue d'être appliquée et choisie par les gouvernants. Il y, a, il y a des choses même simples à mettre en place comme l'étiquetage d'origine pour l'alimentation, car on s'aperçoit que la population a de plus en plus conscience de ces enjeux et euh, de... Et je veux dire, la, la question du pouvoir d'achat est très importante, mais les gens ont quand même envie de faire des choses bien. Bon, bah, pourquoi est-ce qu'au moins on ne saurait pas dans tous les commerces d'où viennent nos aliments Ah, bah on peut Donc,
0: quand on regarde les codes-barres, il y a ah des oui. numéros. Mais alors, il faut vraiment euh, aller chercher quoi. Aujourd'hui, il y a des
1: drapeaux français sur beaucoup de produits, mais oui, on s'aperçoit dans le voilà. détail que c'est compliqué. Absolument faux. Ouais. Mais par exemple, on laisse les. Euh... Les directeurs des grands groupes de la grande distribution faire le tour des plateaux pour dire Moi, je vends encore moins cher que l'autre, et moi encore plus, et moi je fais des efforts, etc. Pourquoi ne leur demanderait-on pas Bon, d'accord, mais où est-ce que vous produisez Où est-ce que, d'où viennent vos producteurs ben, Donnez-nous par exemple la part de produits importés dans, euh, dans vos rayons. Est-ce que vous favorisez les produits de saison Les produits de saison, c'est plutôt moins cher que les produits euh, hors saison qui sont importés de très loin, et pour l'environnement, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses comme ça qui pourraient changer, qui sont compatibles, disons, avec les contraintes de pouvoir d'achat et qui permettraient, disons, de faire baisser la, la pression de la concurrence étrangère et d'aller beaucoup plus vite dans la transformation nécessaire de notre modèle agroalimentaire. Je
0: mmh. vois que le temps file et il y a quand même une question qu'on a un petit peu évoquée tout à l'heure. Je reviens un petit peu en arrière, c'est sur la question de la démocratie parce que c'est très très intéressant et vous en parlez dans le livre. Bon, On a un exemple d'antidémocratie récente, avec la, la, la réforme des, des retraites, même si bah, légalement, voilà, euh, tous les artifices du, du, du droit et de la loi ont été, euh, ont été euh, utilisés pour qu'on puisse faire passer une euh, réforme contre laquelle plus de deux, deux tiers. Deux tiers, ouais. Deux tiers des Français, euh, dont, dont deux tiers des Français ne, ne veulent pas, ne, ne voulaient pas. Euh, donc, on arrive à, à, à des choses, au nom aussi de l'équilibre de financier, bon, quoique, à quel terme, et mais bon, voilà, c'est pour faire travailler les gens plus longtemps, c'est quelque part pour faire baisser le, clou, le coût global du travail. Si les gens vont, vont travailler plus longtemps, euh, on en arrive à des, à, des, à des choses comme ça aussi, au nom de la
1: compétitivité, de près ou de loin. Mais nos dirigeants sont convaincus qu'il faut aller vers plus de compétitivité, il faut faire des efforts, c'est la direction, c'est la seule voie de salut pour le pays. Le problème, c'est qu'on voit que la population, en tout cas une bonne partie de la population et notamment dans les classes populaires, n'est pas d'accord avec ça. Et donc, à partir de là, le, le, le système démocratique ne, ne peut que souffrir. En gros, nos dirigeants sont au pouvoir parce qu'il n'y a pas d'alternative qui arrive à se dessiner où, disons, les oppositions sont divisées entre la gauche et euh, l'extrême droite et de manière radicale. On ne voit pas d'alliance se dessiner entre les deux pour, euh, disons, pour, euh, pour renverser euh, l'exécutif euh, actuel. Donc, l'exécutif joue de ça, mais il n'empêche que leur politique reste largement euh, impopulaire dans le pays. Quand on avait seulement le clivage gauche-droite avec différentes nuances de gauche et de droite, disons, les communistes, pouvait, euh, disons, n'avait pas le même programme que les socialistes et voulait des choses très différentes. Mais une fois qu'il y avait au deuxième tour l'alternative entre la gauche et la droite, les communistes votaient socialistes parce que c'est de ce côté-là qu'il y avait le plus de chances d'avoir des mesures qui allaient dans leur sens. Bon, parfois on a vu avec, parfois
0: <rire> ça a été un peu compliqué quand même parce que là on est, on oui. est on a vraiment le prix de, Par... le
1: tournant que vous dénoncez en 83. Parfois, hein. parfois avec des grosses déceptions, mais disons ça, ça ça a fonctionné plus ou moins. Mais le tournant de 83 joue un rôle dans cette histoire, c'est que le fait que les socialistes et disons fait un demi-tour très important en 82-83 et sans l'assumer, c'est-à-dire avec un discours qui restait très anticapitaliste, antilibéral et des politiques qui n'avaient plus rien à voir, ça a effectivement beaucoup brouillé le message et ça fait partie euh, des problèmes qui expliquent la situation de la gauche euh, aujourd'hui. Nous avons eu la même chose avec euh, François Hollande en 2012, des discours, euh, enfin un programme qui n'était pas celui de François Mitterrand, mais des discours offensifs et derrière, un programme socio et social et économique qui s'inscrivait dans la continuité de ce qu'avait fait Nicolas la Sarkozy loi, et, etc. et de ce que fera euh, Emmanuel Macron après lui. Donc forcément, la, la confiance a été rompue et on arrive dans cette situation. Mais le problème demeure que les dirigeants actuels veulent mener des réformes impopulaires dans le pays. Donc ils ont du mal à les mener, c'est toujours compliqué, etc. Et de plus en plus, ils sont obligés de les justifier au nom de la nécessité au nom de la nécessité de la compétitivité, la nécessité extérieure. Emmanuel Macron l'a dit plusieurs fois au don, euh, à propos de la réforme des retraites. Mon regret, c'est de ne pas avoir fait comprendre aux Français la nécessité de cette réforme. La
0: fameuse pédagogie.
1: Voilà. Mais le problème de cette pédagogie et de cette nécessité, c'est que si effectivement la population française n'est pas capable de comprendre la nécessité, n'a pas euh, l'intelligence ou l'expertise suffisante pour comprendre la nécessité extérieure, eh bien, les dirigeants, de plus en plus, montrent qu'ils ont perdu confiance dans cette, euh, dans la population, si effectivement cette nécessité s'imposait. J'essaye de dire dans mon oui, livre oui, que, oui. que que c'est pas le cas. Mais la réalité de ce que nous sommes en train de vivre, c'est une perte majeure de confiance des dirigeants dans la capacité de la population française à prendre des choix raisonnables, donc à se gouverner elle-même. Donc c'est une perte de confiance majeure dans la démocratie.
0: Mmh. Et c'est aussi une perte de confiance de, du peuple dans ses, dans ses dirigeants sûr, dont il perçoit très sûr, bien que ouais. le discours euh, sur la compétitivité est un discours qui ne tient pas. Euh, c'est peut-être la réalité euh, du monde, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On, on fait comme ça depuis plusieurs décennies et ça ne fonctionne
1: pas. Les, les choses les, cons les conséquences sont trop graves, trop injustes, etc. Et on voit bien, le, y a, au moins depuis la révolte des Gilets jaunes il y a quand même un basculement sur euh, le, le, la question de la désindustrialisation, le sort qui est fait aux classes populaires dans le pays. Majoritairement, les gens trouvent que c'est injuste et même dans la classe dirigeante, accepte le fait que la désindustrialisation a été une catastrophe et qu'il y a trop d'inégalités dans le pays. Maintenant, le langage dominant, c'est le langage de la nécessité, car on a beaucoup plus de mal à défendre ça au nom de l'équité ou de la justice. Mais bien sûr, la défiance de la démocratie, c'est des dirigeants vis-à-vis -vis de la population et aussi de la population vis-à-vis -vis des dirigeants, ce qui n'est pas effectivement de très bon augure pour euh, la santé de nos régimes politiques.
0: Bien sûr, il y a juste, il y aura de plus en plus de polices pour, pour 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 se mettre entre les deux. C'est c'est un peu un problème. Mais alors justement, on va quand même terminer cette émission sur les pistes parce que vous évoquez des, des pistes. Déjà, euh, vous vous avez analysé un petit peu le programme de notamment de de la France insoumise parce que c'est le parti vous dites qui a qui a fait le le plus gros score
1: euh, dans dans, dans l'opposition. La dernière. Le programme de la Nupes est basé oui, euh, tout à principalement
0: là-dessus. Oui, Voilà, et 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 c'est aussi peut-être celui qui avait été le plus travailler. Euh, Est-ce qu'il y a des pistes pour sortir de ce, de ce dogme, de ce paradigme de la, de la, de la compétitivité euh, comme alpha et oméga des politiques
1: Alors, justement, euh, mes remarques sur le programme de l'ANUPES sont plutôt des remarques critiques. Mais,
0: je, mais, mais on peut les entendre Donc,
1: Je veux dire, il est clair que l'orientation actuelle nous mène dans la passe et que je pense qu'il n'est pas raisonnable de continuer dans cette direction, les politiques de compétitivité. Ce que propose euh, la NUPES, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je veux dire, je, je, je tire juste euh, un fil. Allez, caricaturer, allez c'est Mais <rire> c'est de, 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 disons, mettre fin aux politiques de l'offre en revenant aux politiques de la demande. Et donc, de lancer un grand plan de consommation populaire. 150 milliards d'euros de consommation populaire. Et là, populaire. vous nous faites
0: le discours qu'on a eu contre Mitterrand. Euh, on, ils vont tous acheter des magnétoscopes japonais. C'était ça qu'on disait quand euh, il y avait euh, le Mitterrand qui voulait, voulait donner plus de pouvoir d'achat. Alors, comme qu 1982, que, les gens ont acheté
1: des voitures japonaises. Et là, ce qui, quel est, ce qui, est le ce qui, risque Ce qui a été, qui a été, une, qui a été euh, à l'époque une réalité. Mais sauf qu'à l'époque, on était en excédent manufacturier et l'excédent s'est amoindri et c'est ça qui a fait paniquer tout le monde. Aujourd'hui, on est à des, des niveaux de déficit hallucinants par rapport à ce que c'était à l'époque, sans compter toutes les, tous les autres indicateurs. Alors là, indicateurs.
0: ils vont acheter quoi, les gens, que si on leur donne de l'argent
1: la, la structure de la consommation aujourd'hui en France est telle que si on augmente la consommation populaire, eh bien, on va augmenter les importations et l'empreinte écologique du pays. Parce que la, la, la structure de la consommation est faite parce qu'on
0: va acheter ce que nous vendent les influenceurs qui vivent à Dubaï.
1: Parce qu'on <rire> achète ce que la société nous pousse à nous pousse à acheter, à consommer. Il faut comprendre que le niveau de consommation, c'est pas un niveau dans l'absolu, c'est par rapport à ce que la société nous nous pousse à consommer. Dans une société de surconsommation comme la nôtre, où on a laissé le domaine de la publicité de la consommation au libre marché, eh bien, nous avons besoin de consommer plus. Si aujourd'hui les voitures, euh, le prix des voitures en 10 ans a augmenté plus vite que le SMIC. C'est pas parce que les gens se sont dit ah « ben, Je vais me mettre encore plus de pression sur l'achat des véhicules. » C'est parce qu'il y a des heures de publicité tous les jours pour vendre des voitures plus sophistiquées, plus lourdes, plus puissantes et ainsi de suite. Ça ne va pas du tout dans le sens des intérêts collectifs parce que d'un point de vue environnemental, ce n'est pas bon. D'un point de vue commercial, ça ne fait que creuser le déficit. D'un point de vue social, ça met le pouvoir d'achat en tête des préoccupations. Mais c'est comme ça que le libre marché, euh, disons, oriente, oriente les choses. Clairement, il va falloir que nous reprenions une maîtrise collectif de notre consommation ce dont parle d'ailleurs le, le programme de la NUPES mais j'aurais tendance à dire que la priorité est de revoir la consommation avant de relancer euh, la consommation car le risque dans une situation géopolitique compliquée et la catastrophe environnementale qui se prépare, c'est d'augmenter notre dépendance extérieure, d'augmenter notre empreinte écologique, sans savoir si, sur le long terme, nous allons vraiment réussir à, à renégocier les traités européens, les traités de l'OMC, et à, à prendre des mesures de sobriété vraiment efficaces sur notre consommation.
0: Donc, en fait, vous nous proposez un programme Amiche.
1: <rire> Exactement. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Mon premier livre portait sur la sobriété. C'est que la sobriété arrive dans le débat public, pas par l'écologie, mais par la géopolitique. Et je crois qu'on qu qu le regrette ou non, que c'est les pressions géopolitiques qui vont nous faire changer de toute façon nos modes de vie et nos modes de, de consommation. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, avec des, des flambées de prix incroyables qui mettent Beaucoup, beaucoup de personnes dans le pays dans une situation catastrophique du, du point de vue euh, du, du pouvoir d'achat. Et donc, c'est ça qui devrait être le, le driver principal. Si nous avions pris, il y a 10 ou 15 ans, des mesures de sobriété réelles, c'est-à-dire essayer d'avoir des véhicules qui soient moins surdimensionnés, euh, changer euh, nos modes de chauffage pour ne plus être avec euh, le gaz et le fuel, etc., la facture énergétique serait beaucoup moins lourde aujourd'hui, à la fois pour la France et à la fois pour euh, les ménages. Donc, la priorité ça devrait être aujourd'hui de rendre euh, les classes populaires de ce pays les moins dépendantes possibles des combustibles fossiles, donc tout ce qui est primes diverses et variées, les mettre pour le véhicule électrique et pour euh, l'isolation thermique, mais à destination des gens les plus touchés par euh, les hausses de prix des euh, carburants et euh, du gaz.
0: Mais très clairement, si on est si sensible euh, majoritairement à la publicité, aux heures de publicité que, que vous dénoncez et qui sont réelles, j'ai pas la télévision, mais à chaque fois que j'ai la télévision, je vois encore plus que c'est la part que <rire> a, ça peut il prendre. Il n'y a pas que la télévision. Euh, ouais. euh, oui, oui, enfin voilà. Et, et euh, c'est que on est aussi biberonné depuis notre plus jeune âge et aussi dans notre système éducatif à la compétition euh, qui est euh, voilà très liée à la compétitivité, c'est-à-dire le fait de d'avoir plus plus que le voisin. De montrer qu'on a plus, etc. C'est aussi quasiment toute une éducation à refaire, si je, si, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que la valeur est aussi la valeur de ce qu'on. Enfin, notre valeur est associée intimement à, à la valeur de ce qu'on possède, à la valeur de ce qu'on montre, à, à, la, à, la, à la taille de notre voiture, à la taille de notre maison, à la taille de je ne sais quoi.
1: Là d'ailleurs, il y a une certaine responsabilité aussi des classes supérieures. C'est-à-dire que la consommation, ça fonctionne avec des gens qui veulent se distinguer les autres par leur mode de consommation, souvent parce qu'ils ont plus d'argent ou parce qu'ils sont allés chercher les derniers modèles, etc. et qui se distinguent des autres. Et par ensuite, disons, le grand nombre ou la, la, la majorité de la population qui s'adapte à ces innovations et qui, à son tour, les veut, Et à nouveau, euh, le petit nombre cherche à se distinguer, etc. Et c'est ces mécanismes continuels de euh, distinction, euh, volonté de, de, de revenir au même niveau, sur lequel jouent en permanence la communication euh, et la publicité. Donc,
0: D'où ma question, comment on en fait eu... pour arriver à la sobriété heureuse
1: Alors, heureuse, je ne sais pas, mais gagnante. Enfin, en tout
0: cas, gagnante et surtout au désir de sobriété, parce que ça passera que par là. C'est parce qu'on voudra euh, d'autres valeurs, autre chose, vivre autrement, consommer moins, consommer mieux, faire autre chose de nos loisirs que d'aller faire du jet ski ou euh, piloter des avions, euh, que qu'on qu arrivera à consommer moins. Et comment on arrive à ça
1: bah, Je dirais déjà... Il faut comprendre que le problème du pouvoir d'achat, il n'y a pas 36 solutions. Soit on a de la croissance économique qui permet d'augmenter sans cesse le pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que la croissance économique n'est pas là. Et étant donné les perspectives internationales à venir, il y a peu de chances qu'elles reviennent dans les décennies à venir. Soit on revoit nos besoins de consommation. Dans les années 1970, les gens étaient moins insatisfaits qu'aujourd'hui de leur pouvoir d'achat. Et pourtant, ils consommaient beaucoup moins. Donc, c'est bien que ce n'est pas la consommation dans l'absolu, c'est par rapport à la manière dont la société est structurée. Au cours des Trente Glorieuses, il a fallu apprendre à la population le gaspillage et la surconsommation. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Naturellement, même, on a plutôt du mal à acheter de la nourriture à la poubelle, même si on n'a pas de problème d'argent c'est quelque chose qui a été appris. Eh bien, il va falloir maintenant réapprendre, en quelque sorte, la, la qualité des produits, la durabilité, la réparation, etc. Si cela est fait collectivement, c'est tout à fait euh, envisageable. Ça peut avoir des avantages euh, multiples. Par exemple, il y a des études qui ont été faites pour l'électroménager. La réparation de l'électroménager est une bonne chose pour la balance commerciale, parce que l'électroménager est presque à 100% importé. C'est une bonne chose pour l'écologie, car c'est moins de déchets et moins d'extraction etc., euh, minière. Et c'est une bonne chose aussi pour le pouvoir d'achat, car si le système de réparation est bien pensé, et les, 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 les produits sont pensés dans, ce, dans cette optique-là, la réparation coûte moins cher que renouveler en permanence Ça euh, peut même être une bonne chose
0: pour le lien social si on parle des recycleries où on va aussi apprendre à réparer
1: soi-même, etc. Donc, ce sont nos modes de consommation et qui sont liés, bien sûr, aussi à nos modes de sociabilité qu'il euh, qu euh, qu va, euh, qu va falloir revoir. Est-ce que l'État a un rôle à jouer là-dedans Je crois que l'État a un rôle énorme à jouer. Enfin, quand on dit l'État, il y a pas bah, de le publics, je veux dire, hein, dire l'éducation nationale, c'est-à-dire nous tous à travers la collectivité, c'est-à-dire à travers le, 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 le la délibération démocratique en quelque sorte. Oui, là effectivement nous avons le, le rôle est immense parce que il va falloir que se demander de quoi nous avons besoin dans un monde avec des ressources contraintes et avec euh, des, 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 des contraintes géopolitiques, de commerce international, etc. De quoi est-ce qu'on euh, avons-nous besoin Qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on veut développer Qu'est-ce que l'on veut mettre de côté de Vers quoi nous voulons aller ou pas Est-ce que est un vous exam... pensez
0: à une planification, par exemple
1: ah, c'est devenu consensuel, j'ai l'impression, même au sein de l'exécutif, la notion de planification. Donc oui, bien sûr qu'il va falloir une certaine planification, déjà pour réduire nos gaz à effet de serre, pour... pour euh, nos, en
0: termes de production, justement, est-ce qu'on on peut imaginer une planification quant à la production des, 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 des biens nécessaires
1: Il va falloir réfléchir, mais il est clair que... Pour euh, pour nos besoins de consommation, le, le, la, la planification de la consommation, par exemple, il euh, y a des entreprises textiles françaises qui euh, essayent de trouver de nouveaux modes, de nouveaux débouchés, c'est-à-dire par exemple avec des gens qui achètent à l'avance et comme ça, ils fabriquent toutes les pièces d'un coup. Bon, ben, ça permet d'être plus concurrentiel en termes de prix par rapport à, à, à d'autres pays. On change le mode de consommation, mais au final, c'est gagnant sur euh, sur toute euh, sur toute la ligne. Donc, il y a des choses comme ça qui va sans doute falloir changer. Mais je voulais juste prendre un exemple, par exemple, les objets connectés. Les objets connectés, ça fait plusieurs années que les équipes marketing du monde entier travaillent dessus pour voir comment promouvoir ça, c'est-à-dire mettre de l'électronique dans votre frigo, dans, dans tous les objets qui vous entourent. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'appétence de la population pour aller dans cette direction. Mais on sait bien qu'une fois que ça sera adopté par quelques pourcents de la population, petit à petit, ça va se diffuser et tout le monde va s'y mettre. Le problème, c'est que ça n'a pas d'intérêt commercial pour nous. C'est fabriqué euh, très loin de chez nous. Du point de vue écologique, ce n'est pas une bonne chose. Et du point de vue du pouvoir d'achat, ça va être encore une pression parce que les appareils vont coûter plus cher et il va falloir les renouveler. Bon ben Là, typiquement, la collectivité a intérêt à dire peut-être que les objets connectés, c'est bien dans quelques domaines médica médicaux, etc. Mais on a, nous n'avons aucun intérêt... À collectivement aller dans cette direction. Eh bien, euh, mettons des réglementations freinons pour que, je veux dire, il y aura toujours quelques personnes qui ne pourront pas s'en passer, mais pour faire en sorte que euh, nous ne soyons, nous ne rendions pas dépendants de nouveaux objets qui ne vont pas apporter beaucoup de choses en termes de bénéfices sociaux et qui auront un coût pour le pays très important.
0: Par exemple, voilà. Mais bon, après ça, on nous apprend à avoir des objets connectés en nous mettant gratuitement et de manière quasi imposée un compteur Linky chez nous. Donc, euh, on nous habitue à cette technologie.
1: Alors, le, je ne suis pas spécialiste, mais il paraît que le compteur Linky permet quand même de lisser la, 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 la consommation de manière beaucoup plus fine et peut avoir aussi des avantages en, en termes de sobriété. C'est la
0: promesse aussi de la domotique, en général et notamment pour des personnes vieillissantes, etc. Donc euh, voilà, tout, il y a toujours des, des, on nous vend toujours aussi un bien-être.
1: Il y a toujours, mais on voit bien par exemple dans le cas des véhicules euh, que l'explosion le, du poids euh, des véhicules et de l'électronique embarquée, bien sûr, on peut trouver des avantages en termes de confort, mais ça n'en va pas la peine par rapport au coût écologique, au coût commercial et au coût en termes de, de pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de nos, de nos objets, si on avait une, quand on a une délibération, on s'aperçoit qu'il y a des consommations qui sont quand même plus ou moins absurdes. Il y a des choses nécessaires, et il faut continuer à innover sans doute, mais il faudrait avoir plus de main, de, de prise démocratique sur euh, la consommation, parce que la consommation est un aspect majeur de la manière dont nous vivons. Bien sûr que nous nous intéressons à la production, mais la consommation est aussi un domaine très important pour le débat démocratique. Est-ce que vous
0: pensez que le, les, les électeurs vont pouvoir euh, euh, avoir cette demande vis-à-vis euh, -vis des gens pour qui ils voudraient voter
1: J'ai l'impression que lorsqu'on laisse les consommateurs se débrouiller eux-mêmes avec toutes ces injonctions contradictoires d'un côté la publicité, consommer, 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 et de l'autre l'écologie, ne, ne consommez pas, ne consommez pas, sont perdus et, et forcément euh, l'adaptation euh, est compliquée. Quand on laisse les consommateurs à eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de changement de, de paradigme. Mais quand on, appelle, on en appelle aux électeurs qui, du coup, se projettent dans les, dans les intérêts collectifs et qui sortent un petit peu de, 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 le, le, le nez du guidon, là, je crois qu'il y a clairement euh, une volonté, euh, une volonté euh, ou une nécessité d'aller dans, dans cette direction. Il y a des études qui sont parues. Quand on demande « est-ce que vous préférez produire localement, quitte à ce que ce soit plus cher ?», une immense majorité de la population dit « oui, je le voudrais ». Bien sûr que c'est en théorie, quand on se retrouve avec son caddie, c'est pas la même chose parce qu'il y a d'autres contraintes, mais si on le décide collectivement, eh bien, on pourra faire en sorte que ce soit pas si difficile pour les gens en tant que consommateurs. Mais c'est pour ça que je, 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 je crois que d'un point de vue collectif, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, envisageable. Bien sûr que ça n'existe pas vraiment ou, ou pas du tout dans le champ politique, mais c'est quelque chose qui pourrait très bien euh, émerger, à condition de relier ça, disons, à la relocalisation industrielle qui permet de créer des emplois et, et d'avoir des bénéfices et au réinvestissement dans les services publics, car dans l'insatisfaction, notamment vis-à-vis -vis du, du pouvoir d'achat, il y a quand même une part non négligeable qui est liée au sous-financement des services publics.
0: Et vous rappelez dans le livre que d'ailleurs, il y a une majorité de gens qui est prêts à payer plus d'impôts pour avoir de meilleurs services publics
1: c'était euh, au moment du débat des gilets jaunes. Euh, Emmanuel Macron avait envoyé une lettre à la population en demandant euh, comment est-ce qu'il faut faire, quels impôts il faut baisser et donc quelles euh, quelle dépenses publiques il faut baisser. Le, en gros, le choix était déjà fermé, alors qu'au même moment, il y avait eu un sondage, je crois, de l'Institut Cantar, qui montrait qu'une majorité, courte majorité, mais majorité de la population, préférait payer plus d'impôts pour avoir de meilleurs services publics.
0: Donc, voilà, la France est de gauche, mais on ne le sait pas <rire>
1: <rire> je ne veux pas finir là-dessus
0: mais en tout cas lisez ce livre c'est très stimulant et intéressant L'impasse de la compétitivité c'est de vous Benjamin Brice et c'est aux éditions Les, Les liens qui libèrent ça vient de sortir je crois vous avez déjà des retours vous, on vous a déjà contacté pour être conseillé non pas encore
1: non pas encore mais j'espère bien que ça va venir <rire> voilà vous nous direz vous reviendrez nous dire je vous dirai oui <rire> merci beaucoup merci à vous
4: Connais pas la crise Épanoui ben et l'exil Des trésors satinés Dorés à souhait J'en une expertise Mais la vérité m'épuise Inlassablement C'est les voiles de mes doigts de paletés Palpéla, c'est épiderme Qui fait que je me dresse Qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De l'eau à l'aube Tout partie de la matinée Et les vacances Abstinence Ma petite entreprise Ma locomotive Avance sur au mépris Laissez ma forme le du Qu'importe l'amour importe, importe. Qu'importe l'amour s'exporte Qu'importe le porte-à-porte -porte en Crimée Au sud de la Birmanie Les lobbyes en Libye Au Laos Là j'écoule à mes oreilles Petite entreprise, que n'est pas la crise, s'expose au firmament. suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement, se dévoile. Et mes doigts de palper, palper la l'épiderme qui fait que je souffre. Je toque à chaque palier escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour importe. importe. Qu'importe l'amour j'exporte Je perds le nord, Quand je vois se poindre les pyramides. Né, né. Mille la s'écoule à mes oreilles, ma petite entreprise, Que connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le lobe lobe. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le lobe lobe.